0: si divide in due categorie chi ha la pistola carica e chi scava tu scavi buongiorno buon pomeriggio e buonasera benvenuti a il brutto il cattivo il podcast che ha trascorso gli anni 90 su un divano insieme ad altri sei personaggi Oggi parliamo, io Stefano Cocci e il mio eh, partner in crime Simone Zizzari, parliamo di Friends The Reunion, Eh, questa puntatona di mi sembra 104 minuti in cui sei personaggi della iconica serie eh, Friends si sono ritrovati e hanno un po' parlato di cosa ha rappresentato la serie per loro, un po' di ricordi, ora entriamo nel dettaglio. Eh, Allora, Simone, a te piaceva Friends?
1: Allora, io... Prevenuto, ciao Stefano, un saluto a tutti. Allora, eh, a me, eh, allora, io non sono mai stato un, un, un devoto eh, della setta di Friends nel senso, me, mi son, me la son vista tutti, insomma, me la son vista tutta come, come, come gran parte di noi, insomma, che hanno vissuto quegli anni. Mi sono molto divertito. È stata una serie molto, insomma, che, che, che ci ha segnato più o meno che ha contraddistinto dieci anni della nostra vita. E quindi, sì, cioè, mi, mi legano tantissimi ricordi, soprattutto di vita mia personale a quel periodo di friends e mi sono commosso immagino come te immagino come tutti nel rivedere soprattutto nel rivedere come sono invecchiati i nostri sei grandi protagonisti, no? i sei amici, i sei friends che, che chi, più, chi è invecchiato meglio chi è invecchiato peggio però vederli lì su quel divano così iconico eh, per questa serata, per questa reunion è stato oggettivamente emozionante, è stata una bella trovata commerciale secondo me tra l'altro cominciare subito la discussione eh, sottolineando l'intelligenza di HBO, HBO Max che è stato poi quello che ha, che ha permesso questa reunion che ha appunto scelto di fare una puntata unica in cui i personaggi dialogavano, raccontavano eh, sui retroscena, sulle curiosità, eccetera, piuttosto che fare, magari avere un'idea che ne so, di fare una nuova stagione, no? l'undicesima stagione di Friends, che era un rischio altissimo perché l'aspettativa sarebbe stata così alta, così elevata, che sarebbe stato impossibile soddisfare eh, le, le esigenze dei, dei fan, no? E quindi loro che hanno detto, anziché rischiare eh, l'osso del collo proponendo una stagione intera da un tot di puntate, che sarebbe anche costata parecchio, visto che comunque ormai il cast eh, voglio dire, no, lo sanno tutti, ormai lo sanno pure i sassi che nell'ultima stagione ogni attore aveva guadagnato, mh, uno, ognuno dei sei aveva guadagnato un milione di dollari a puntata, e ehm, adesso sarebbe stato complicato riuscire a fare altre 20 puntate non che nel CBO Max non se lo possa permettere per carità, però diciamo il rischio flop era eh, altissimo e quindi è stato molto intelligente secondo me l'idea di, far, di raggruppare tutto eh, il discorso Friends riproporre il mito di Friends in una puntata sola in cui appunto i protagonisti parlavano e raccontavano la loro esperienza con loro dieci anni di vita incredibili che hanno vissuto loro e che hanno fatto vivere a noi cosa ne pensi? È stato meglio un episodio unico oppure avresti preferito una stagione?
0: Lo hanno detto anche loro durante, durante questa puntatona. Eh, l'hanno detto soprattutto gli showrunner, eh, Kevin Bright, David Crane, Marta Kaufman, eh, le dieci stagioni di Friends, che è la serie andata in onda fra il 1994 e il 2004, quindi prendendo mm-hmm. in mezzo due decenni, eh, era finita nel modo perfetto, avevano avuto tutti esatto. i personaggi il loro happy ending, eh, non aveva senso andare a, uh, a distruggere quel poi... ricordo per portarci alla realtà in cui magari eh, Rachel e Ross divorziano perché eh, litigano Capito. tutti i giorni per i figli, eh, Chandler e Monica, eh, pure loro si separano, cioè andare a creare un drama, riproporre un dramma. Ma poi diciamolo, secondo me i sei attori. Noi la fanno a fare un'altra stagione dei 24 episodi. Eh, Will and Grace hanno fatto una stagione eh, di revival, eh, ma Jennifer Aniston, eh, Matthew Perry, eh, sta, secondo me non stanno Matthew Perry sicuramente a pezzi. Eh, ma anche gli altri me, la fanno a regge una, una stagione sai, intera. Là
1: c'è sempre il discorso, il discorso: che tira avanti se, dipende sempre dall'offerta. No? Perché poi è quello il discorso. Quando poi arriva l'offerta beh, buona, non che questi abbiano problemi di soldi, eh, per carità. Quindi magari sono come i grandi calciatori che poi arrivati a un certo punto, se gli dai 2 milioni più, 2 milioni in meno, non gli interessa. però diciamo che se gli avessero fatto un'offerta, un'offerta irrinunciabile, forse un'altra stagione l'avrebbero fatta. Però, sai, il rischio flop, io penso che si siano concentrati anche su quello, eh, perché poi, come dicevi giustamente te, come hanno detto giustamente i creatori, eh, eh, ragazzi, eh, è difficile eh, riprendere le fila eh, 17 anni dopo che una serie è finita, sono cambiati i gusti, son, è cambiato anche il pubblico, no? È difficile, è difficile riuscire a, a, a ricreare quell'atmosfera no? dopo tutto questo tempo.
0: E loro hanno dimostrato in questo puntatone eh, di aver ripreso un po' esattamente dove avevano eh, lasciato li ho proprio ritrovati David Swimmer è ancora Ross eh, Lisa Coudreau è ancora eh, Febi e così e così via eh, Per quanto riguarda questo puntatone A parte il fatto che la HBO Max È costato anche la puntata Questo Friends The Reunion È servito per lanciare su HBO Max eh, Praticamente l'acquisizione Cioè il fatto che HBO Max Ha recuperato le puntate E le trasmetterà tutte le le, le dieci stagioni eh, Di Friends E quindi per celebrare questo evento Hanno organizzato questa eh, questa cosa. Il puntatone si è svolto una parte intervista con James Corden e con il pubblico eh, e una parte in cui eh, gli attori eh, si ritrovano, girano per il vecchio set completamente ricostruito e condividono i loro ricordi, Eh, ci sono delle letture, delle sceneggiature, degli episodi eh, più belli, oppure rivivono il mitico episodio del quiz quando Monica e Rachel perdono la casa, loro hanno replicato, eh, adattandolo, eh, questa, yeah. questa puntata. Eh, e questa, secondo me, è stata la parte veramente più emozionale. Mi sono emozionato, io mi sono emozionato tantissimo. Per me, eh, Friends ha rappresentato tanto quegli anni è eh, una delle cose che ricordo con più eh, affetto quella parte mi è piaciuta tanto mi è piaciuta di meno la parte con le guest, guest star che secondo me dovevano farlo perché Francis è sempre caratterizzato per le guest star c'è stato negli anni un parterre du roi eh, che ha partecipa Giulia Roberts, Brad Pitt, eh, Reese Witherspoon Bruce Willis, ce ne sono stati tantissimi e sicuramente qualcuno eh, non, eh, non ne ricordiamo quindi è stato giusto, eh, alcuni hanno dato un contributo veramente minimo tipo David Beckham che ha solo detto che lui è fissato per le pulizie come Monica eh, mm. la sfilata dei vestiti, boh, ma ha eh, emozionato davvero, eh, davvero, davvero davvero poco ho pianto perché gran parte... Perché sei
1: maschio, del... perché sei uomo
0: Chi lo sa la cosa, due cose, eh, la rivelazione è nata da una domanda del pubblico del fatto che i due attori che interpretavano Rachel e Ross erano, avevano, stavano vivendo nel momento in cui si mettono insieme nel telefilm stavano vivendo una piccola cotta eh, una volta, sì, sì. tra di loro e quindi il primo bacio che si sono dati è stato il bacio che ha visto tutto il pubblico nella, nella serie tv e a me la cosa che ha... Eh, messo un po' di eh, angoscia dentro è stata la rivelazione di Matthew Perry quando eh, la, i, li, gli attori parlavano dei ricordi e, e soprattutto delle loro sensazioni Matthew Perry ha raccontato come lui andava in scena terrorizzato perché aveva paura che il pubblico non ridesse alle sue battute. Lì, eh, là poi c'è Lisa Cudro eh, che dice Matthew ma non ce l'avevi mai detto e lì secondo me è mancato il conduttore perché lì secondo me bisognava andare dentro. La cosa che è mancata a Friends Reunion è stata la la voglia, più che altro, di approfondire questo aspetto di sei attori che, forse a parte Jennifer Aniston, hanno avuto un successo straordinario ma che poi hanno fatto una grande fatica a a trovare il loro posto nel mondo dell'entertainment degli Stati Uniti ci hanno provato, non ci sono riusciti, eh, rimangono amatissimi per quei personaggi ma a parte appunto Jennifer Aniston che è un po' accampato di popolarità anche grazie alla love story e il matrimonio, mi sembra si è sposata con Brad Pitt, non ricordo
1: Sposata, sposata, come...
0: questo rapporto con Brad Pitt là, gli ha dato una popolarità un'ulteriore popolarità enorme forse all'inizio, io forse dico una cosa all'inizio era Brad Pitt che ha, 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 ha preso un po' di popolarità da Jennifer Aniston perché all'inizio Jennifer sì. Aniston negli anni 90 era una stella enorme poi Brad Pitt è esploso eh, però veramente, quello sarebbe stato carino approfondire un lato un po' più eh, di, intro, di introspezione dei del carattere degli attori che poi un po' come un quadro di Dorian Gray però davanti ai nostri occhi è quello che abbiamo visto nei volti per lo più sfatti di questi attori ehm, che più o meno quasi tutti tranne Matt LeBlanc hanno fatto ricorso alla chirurgia plastica eh, secondo me, un pochino rovirando la loro, la loro bellezza e il, il, il loro fascino. Mette le Blanc è il mio eroe. Adesso posso dire di essere più magro. Di Mette le Blanc, eh, <ride> finalmente si è magnato di tutto, Metele ma...
1: Blanc è stato veramente il numero uno. Se, ti posso dire la verità: secondo me. È quello che non so se è quello che mi è meccanato meglio, no. Ovviamente, però è, è quello che mi è meccanato in modo più genuino.
0: Ma è più sereno allora lo vediamo meglio perché esatto. mette Mi sembra davvero esatto. quello più sereno. Bravo. Ha magnato, Bravo, è
1: contento. Ha magnato, è soddisfatto della sua vita e quindi ci magna sopra. Capito? Bello. Ah così dovrebbe essere genuino, onesto, onesto, eh, invecchiare in modo onesto, invecchiare, poi sono 50 anni, non è che ce n'hanno 70, eh? però diciamo, mh, beh, bene, bravo, secondo me Joy ha vinto il premio come quello che secondo noi è invecchiato in modo più onesto, ecco.
0: Un'altra che parte dici? che a me è piaciuta molto, perché ad esempio, eh, mm-hmm. eh, ricordiamoci che negli anni 90 non c'erano tutte, non c'erano tutte queste informazioni a disposizione, io non sapevo, o non sapevo così nel dettaglio, che Ferenze veniva registrato dal vivo col pubblico. Eh, quindi adesso si potrebbe pure fare una riflessione su come il pubblico era assolutamente entusiasta durante le, le riprese, in un momento in cui ti viene svelato eh, tutta la finzione che si, perché noi vediamo la mezz'ora condensata come fosse un film e una serie TV, ma quelli che stavano lì ore a vedere le scene ripetute... Eppure si divertivano tantissimo, c'era un fomento clamoroso, a me è piaciuta tantissimo perché è stato veramente un, un, un mettere la cinepresa dietro le quinte e scoprire dei meccanismi quando ci hanno fatto vedere come gli sceneggiatori in base alla reazione del pubblico capivano se una battuta non funzionava e facevano un brainstorming al volo di battute sparate così per cercare una nuova battuta da utilizzare e metterla e andare subito a provarla davanti al pubblico e vedere se funzionava Questo, quello è stato un aspetto molto molto affascinante capire come uno show viene... Viene come uno show di quel tipo, perché io non credo che nessuno abbia più il coraggio di fare le cose così in questo momento, pandemia a parte, scoprire come questo spettacolo veniva realizzato non con le risate finte, come ad esempio Due Uomini e Mezzo, non so se l'hai mai visto, era proprio uno show con le risatine eh, fintissime. Eh, invece Friends andava era come, andare, era come andare a teatro mi ha, mi ha colpito molto questa, questa cosa. E come in base alla reazione del pubblico, i, i sceneggiatori, i produttori, gli showrunner capivano le cose che potevano funzionare, su cui puntare. E quelle invece poi era un
1: bel laboratorio, era un bel laboratorio, sicuramente.
0: Ma poi si vedeva la chimica. La cosa più bella e che abbiamo ritrovato in questa Friends delle Reunion era la chimica fra gli attori, quella. Era veramente una cosa oh, è incredibile come sei attori, e attrici, che non si erano mai bravo, visti prima, bravo. hanno trovato quella chimica, quella alchimia. È stata davvero una magia. Cosa,
1: mentre, mentre vedevo la riunione, era esattamente questa la, cosa, la, la mia riflessione. No? Cioè, questi erano sei ragazzi che si sono ritrovati, sei attori giovani, sconosciuti, che si sono ritrovati su un set. È nata subito, Appunto, come dicevi tu, una, un'unione, un'alchimia, un qualcosa di speciale fra di loro che si vede ancora oggi perché sai uno poi si perde di vista però vedevo nei loro occhi durante questa reunion la gioia proprio di rincontrarsi no? di rivedersi, di riparlare di quel periodo cioè loro sono insieme dal nulla sono arrivati al top no? ad una serie che ricordiamolo perché lo hanno detto durante la reunion è stata vista più di 100 miliardi di volte su tutte le piattaforme è un numero impressionante Stefano se ci pensi eh Impressionante come numero e questo ti dà l'idea, no? Allora all'inizio guadagnavano poco nelle prime puntate sono arrivati a guadagnare un cachet enorme, no? Quindi sono diventate delle star planetarie, hanno fatto tutto insieme. È come oggi mi vengono i paralleli di parallelismi con il calcio, no? È come una, un, eh, il Barcellona di Guardiola, no era una squadra che aveva formato un'alchimia, c'erano i campioni, sì, è vero, ma era il gruppo che ha portato la squadra a vincere tutto, ad entrare nella leggenda, no? È stato questo il segreto del successo di Friends, poi alla fine, immagino, penso, no? Cioè, penso, è sicuramente così. È mancato nella serie, secondo me, invece, ma non si poteva fare. L'unica cosa che poi è mancato ovviamente sono i problemi, i problemi che hanno attraversato soprattutto Matthew Perry, no? Non si è parlato, non si è accennato neanche ai problemi che lui ha avuto di, di dipendenze, no? Quello non si poteva fare, ovviamente, perché era una serata di festa, di gioia, però magari in accenno si poteva. Poteva, fare, poteva anche essere un buon esempio no? di come certe situazioni, se affrontate nel modo giusto, poi si riescono a superare.
0: Ma l'ha superata. È
1: una mia menzione.
0: L'ha superata. No, superate,
1: non lo so, non ha so super, superate il <ride> vabbè lui raccontava magari in televisione sì, lo superate poi in realtà non è così sai si mente anche a volte i momenti più emozionanti della serie della puntata invece secondo me sono stati all'inizio quelli che mi hanno emozionato di più a me sono stati quelli all'inizio quando si sono seduti sul divano si sono rivisti mi è scesa la lacrimuccia sono sincero e dopo poi quando si risiedono davanti a un tavolo e 17 anni dopo o 27 se tu pensi all'inizio hanno ricominciato a leggere i copioni no? attorno a un tavolo, prendendosi in giro, raccontando quello che era successo. Questo è stato un altro bel momento, secondo me, che mi è molto piaciuto. Una bella idea è stata.
0: Invece il che momento dici? che mi è piaciuto, cioè mi ha emozionato molto e mi ha fatto eh, sentire parte di qualcosa eh, di, di importante, che magari all'epoca non me ne rendevo conto, eh, che quella dei eh, fan di Friends è, è stata una grande famiglia. Una famiglia che ancora oggi si guarda a rullo le puntate, perché che, che ne dicano certi presunti espertoni di serie TV, Friends non è invecchiata male, Friends fa ridere ancora. Eh, la cosa però, penso, su questo vorrei fare una riflessione con te. La parte in cui hanno... Raccontato quanto eh, Friends abbia rappresentato per giovani Di tutte le razze, di tutte le etnie provenienti da ogni luogo del mondo eh, Ragazzi e ragazze omosessuali eh, in Germania eh, O in mi sembra in Jugoslavia eh, Ragazzi del Ghana, eh, da Dubai Addirittura la boy band coreana, i BTS Fino ad arrivare eh, alla vincitrice del premio Nobel eh, Malala eh, allora mi ha fatto fare questa riflessione, quanto appunto Friends abbia significato per persone di ogni etnia, ogni razza, ogni orientamento, quanto Friends non era una serie sulla diversità, perché in Friends non si è mai visto un nero, un asiatico, un omosessuale, eh, a parte ruoli proprio forse da comparsa, ma mai visto, eppure quanto ha rappresentato invece per tutti quanti. Quindi, Sbagliamo noi oggi forse a dover pretendere che ogni, t- ogni minoranza venga rappresentato per pensare che un messaggio positivo, un messaggio di amicizia, un messaggio d'amore possa essere accettato? Friends forse dimostra proprio quello, che anche il fatto che sul palco ci fossero sempre sei eh, giovani, bianchi, newyorkesi e eh, tre ragazze e tre ragazzi, ci dimostra che proprio il loro messaggio di positività, eh, di allegria, di valori, ha parlato a tutto il mondo. Oppure i produttori di Friends, The Union sono stati Solamente. solo paraculi e hanno pensato mettiamo un po' di diversità qua dentro, se no poi su Twitter ci sfondano. Tu che dici?
1: Secondo me una spruzzatina di paraculismo ci sta. Eh? C'è stata una spruzzatina di paraculismo, secondo me. Non è stato tutto così. Però... Eh, Sì, sì, sono d'accordo con te, nel senso sicuramente eh, questi personaggi hanno hanno comunque segnato una una generazione e un'epoca. Allora, caro Stefano, ehm, adesso partiamo con la seconda parte del nostro podcast, che è quella dedicata... cosa eh, cosa accadeva nel mondo l'anno in cui Franz è uscito in America cioè nel 1994 no giusto mi confermi confermo Franz ha abbracciato appunto una decade dal 94 al 2004 allora cosa è accaduto nel mondo nel 1994 anno di uscita di Franz anche se poi in Italia è arrivato Dopo arrivato il 97, però noi ci focalizziamo sull'anno in cui France, in cui il mondo ha partorito France. Allora, nel 94 in Italia nasceva Forza Italia di Silvio Berlusconi e addirittura con mani pulite, Craxi andò alla Mamet. C'è da capire se era Craxi o era Favino, quello poi si capirà successivamente. Mandela è diventato presidente del Sudafrica. C'è stato l'omicidio di Ilaria Alpi e la guerra in Somalia e nei Balcani. Cosa accadde nello sport nel 1994? Ne abbiamo parlato nel vecchio podcast. Indovino un po' che cosa c'erano stati nel 94?
0: Eh, i mondiali, mondiali
1: USA 94 con Roberto Baggio. No, qui il link al nostro progetto. Andate a sentire il nostro podcast su Roberto Baggio e sul sull'Inco. Poi c'è stata la morte di Senna e Schumacher che ha vinto il suo primo mondiale non con la Ferrari ma con la Benetton. Poi, nella musica, è morto Kurt Cobain, è uscito Vitalogy dei Pergem e Super Unknown dei Soundgarden. Il grunge viveva gli anni d'oro. Oddio, con la morte Kurt Cobain aveva cominciato a prima. però diciamo, quello era un anno molto florido per il, per, il, per il grunge, per la musica grunge. Esce Definitely Maybe the Oasis. Nel cinema Steven Spielberg vince sette Oscar con il suo Schindler's List, secondo me sempre troppo pochi. Esce Forest Gump, escono anche Il Corvo, Pulp Fiction, Il Postino, Quattro Matrimoni, Un funerale, Speed. Ma soprattutto il film più importante di tutti: Scemo e più scemo. Ed infine come serie tv esce IR insieme a Friends nello stesso anno in America e soprattutto. Esce la prima PlayStation, la PlayStation 1 esce il 3 dicembre del 1994. Te ne ricordavi tutte queste cose, Stefano? Tu?
0: No, non me, non me le ricordavo tutte. Però devo dire che adesso che le elencate non mi emozionano come mi può emozionare vedere una puntata di Friends. Io la cosa, la convinzione che mi ha lasciato questa reunion è che veramente mi sono accorto. Io non so se ti capita o se capita alle persone che. ci ascoltano di rendersi conto di quanto una cosa sia importante per te tempo dopo averla perduta e mi sono accorto quanto friends era importante per me e questa cosa eh, mi fa pensare anche come forse siamo tra le prime generazioni che vivono il dramma quasi quotidiano di perdere ehm, un amico uno zio che sono queste persone qua è muore franco battiato tutti questi personaggi che ci lasciano e sebbene noi per lo più non li abbiamo mai conosciuti eh, sentiamo di aver perso davvero eh, un amico e quando ho visto Friends delle Union mi è sembrato di aver ritrovato delle persone che non vedevo da 17 anni e mi ha preso proprio, eh, proprio il, il magone io degli anni 90 di quegli anni là eh, For, io ad esempio hai citato Forrest Gump Forrest Gump l'andai a vedere due o tre volte eh, al cinema mi emozionò eh, tantissimo ricordo che ero in macchina quando fui raggiunto alla radio ti ricordi l'autoradio che si estraeva, che ti portavi sempre in giro come no? no la rubavano certo. io avevo quella, e da quell'autoradio ascoltai la notizia della morte di, di Ayrton Senna eh, e quindi ricordo che in quegli anni c'era un'altra tra gli anni 90 e gli anni 2000 eh, ci fu altre serie TV che amai tantissimo ad esempio un'altra che ha fatto una reunion eh, recentemente è Willy il principe di Bel Air eh, la serie che lanciò definitivamente Will Smith che era molto divertente e guardi io non mi, non mi nascondo dico anche che affrontava temi anche più seri eh, di Friends che è sempre stata una commedia leggera leggerissima invece Willy affrontava problemi veri dei giovani e eh... E infatti il revival di Willy il principe di Bel è stato anche più amaro di quello di, di Friends. Io ero innamorato di Frazier, ad esempio, negli anni 90 e 2000, la serie spin-off di, eh, di Chin Chin eh, con appunto, Kelsey Grammer che interpretava questo eh, psicologo, Questo mi sembra psichiatra, che viveva a Seattle che era un po' una città fuori dalla mappa delle serie tv eh, di quegli anni e hai citato IAR diciamo... 18 Diciamo che negli anni, negli anni 90,
1: adesso abbracciamo un periodo più ampio, eh, senza stare troppo a vedere l'anno 91-92. Ma negli anni 90, cioè, è stata un una, una decade floridissima per le serie tv e per i telefilm, insomma. No? Come noi ben sappiamo, cioè, noi ci siamo cresciuti, c'è stato Baywatch, Beverly Hills, Buffy, X-Files, Twin Peaks, cioè, te ne dico solo alcune, no? In Italia c'era La Piovra, te lo ricordi la vista tu la Piovra di
0: solo la prima stagione, c'è Placido,
1: no? solo la prima stagione insomma vabbè diciamo che c'erano stati le, i ragazzi del muretto cioè, io mi ricordo un sacco di, di, Creek, di, di serie di Beverly
0: Hills sì
1: esatto cioè ce stata un, beh, detto. stata una, 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 una marea di, di, di serie che ci hanno, ci hanno segnato dai inevitabilmente a Ross Plays pure cioè ce, ce stavano Buffi. tantissime quindi eh, esatto ho detto hai detto tutte le cose che avevo detto prima
0: <ride> sono ancora col, col magone per frenesi
1: evidentemente abbiamo visto le stesse serie vedi? Sì,
0: lei... quindi
1: diciamo che ecco mi ha preso la botta di Maniconi adesso mi metto anche a piangere se vuoi così almeno facciamo ancora più ascolti se, se vuoi e me le vedevo anche poi c'erano anche gli oggetti che, contrast- che contraddistinguevano contraddistinguevano quegli anni no? cioè ad esempio mi ricordo che Friends me le vedevo ai piedi con le Reebok Pump tu te le ricordi le Reebok Pump? no ero, p- ero pompetta, più da Nike tipo basket, quelle basket eri più da Nike dove, no? vabbè. poi c'avevi i Flick Flack io avevo i Flick Flack gli orologi ti ricordi gli orologi Flick Flack no di plastica, no il di scusa io passavo
0: il tempo a leggere libri e eh, quindi non eh, cioè
1: non... ti sentivi la musica con Walkman almeno spero
0: sì certo ricordo bene i libri game ma quello da, no i libri game ma leggevo Tostoieschi, leggevo rileggevo Delitto e Castigo cioè
1: tutti leggevi Tostoieschi negli anni 90 <ride> <ride> che cazzo di brutta infanzia che ci hai avuto vabbè non ero
0: proprio infante eh. comunque negli anni 90 avevo già una ventina d'anni eh.
1: ah che tu sei anziano io sono scusate, un po' più anziano giovane. Sei vecchio, tu ecco, vecchio.
0: Io non mi sono mai appassionato, ad esempio, a Beverly Hills, a Merrose Place, che erano per qualcuno e Doson Creek. Se, se, sì.
1: se li vedeva tutti mia sorella,
0: li vedeva tutti mia sorella. Quelli,
1: È vero no, io Beverly Hills me lo vedevo, pure Watch me lo vedevo, però vi motivi Vabbè, caro Stefano, abbiamo fatto un tuffo nel passato, un tuffo nella nostalgia io ti saluto
0: ho un'ultima domanda ti, e
1: ti ringrazio
0: ho un'ultima Dai. cosa che ci tengo a dire perché anche visto che ho appena detto che leggevo Dostoievski quindi vorrei dare anche alzare sì, un, un attimo,
1: cerca di guardare
0: vorrei alzare il livello di questo podcast eh, che è una cosa che io siccome li rivedo in continuazione i programmi e le puntate di eh, Friends eh, mi sono accorto di una cosa che se fossi stato lì presente io, quando ho visto le immagini delle riprese col pubblico, ho proprio pensato: cazzo, mi è sembrato di non aver vissuto perché non stavo lì a vedere una puntata di Friends Vabbè, detto questo, ehm, avrei voluto chiedere: ma perché Jennifer Aniston aveva sempre i capezzi liturgici? Cioè, fatto, <ride> faceva freddo su quel set perché aveva sempre aveva molto i capezzi Ma
1: solo lei sentiva freddo, solo lei sentiva freddo perché con- altre no.
0: Io confesso, io sempre. Tim e Monica, eh? sempre. Perché Monica era più garbata, Lei era un po' una bellezza un po' più volgare, vero?
1: Beh, Rachel, io ho sempre avuto un debole per Rachel, ti dico la verità. Anche se, comunque, anche Febbe è, è, è invecchiata molto bene. E dei maschietti, invece, secondo me, Ross quello che forse ha tenuto meglio botta che dici?
0: No, mette le blanche tenuto meglio. ti ripeto, è troppo bene, è sereno, sta bene dentro mettere le blanche il
1: Poi più domani... emozionato però era Matthew secondo me il più emozionato è stato Matthew Perry sì. quello che ha, ha sentito più forti emozioni nel rivedere i suoi le emozioni più forti nel rivedere i suoi, i suoi è amici, probabile. secondo me
0: è probabile io spero dopo Stefano Cocci ovviamente, dopo, dopo Stefano
1: Cocci che è stato quello che si è emozionato di più. Allora,
0: io spero che ai nostri ascoltatori del podcast sia piaciuta la puntata, se vi è piaciuta, condividetela sui social, su Telegram, su WhatsApp, iscrivetevi al canale sui principali eh, sui principali servizi tranne Apple Podcast che ci snobba, poi un giorno parleremo con la Apple e capiremo il perché. E allora, ciao Fimone, ciao Stefano, ci vediamo alla prossima, a presto, saluto a tutti, ciao ciao.